0: 听老子的故事，悟道德经智慧。在《诗经·魏风·奇遇篇里面有记载：“瞻彼奇遇，路熟依依。有废君子，如切如磋，如琢如磨。”生长在水边的竹林，也是要经过风吹雨打的滋养，才能够成长为葱郁茂密的森林。品德良好、彬彬有礼的君子，也要经过切磋琢磨的教育，才能够成就为有修为的君子。所谓人生的淬炼，就是要经过许多的磨练，才能够成就高尚的品格。有如身体要炼成钢，必须要经过火水的淬炼，再加以师傅的打造，才能够成为有价值的器具。像我们经常知道的《三字经》里面所记载。玉不琢不成器，人不学不知义。金子虽然宝贵啊，也是要经过火烧和匠师的打造，才能够提高它的价值。那么原木呢？原木和璞玉是宝贝，但是不经过能工巧匠的雕琢，也显不出它的价值来。我们人人具有嗯真我是佛性，然而不经过名师的指点。也很难找回自己的正我。虽然孔圣人是后世尊称的万世师表、至圣先师，但当时呢，刚入社会研习真理的过程中，也是受尽了很多折磨呀。虽然他在年轻时的才华就已经备受当事人的肯定，如果没有磨去他的傲气和激情，就无法显现他按圣人性质的特质。当时就是在老子的啊息涕若厉警告之下，难免心中还有难以平复的心情。这个心如果未能平静，本性就无法生发受智慧，当然就和凡夫俗子没有什么两样。然而，孔子在社会上的历练，使他渐渐体会到了老子所说的话其真正含义之所在。下面呢，我们就叙述两个人再次会面的对话。也可让我们知道，修道的真实境界不在于言表，而在于究竟。孔子一见到老子，啊，畅谈离别以后的思念之情。谈话中呢，把这几年来自己所读、所思、所闻，包括自己啊办私塾、教授学生的情况，一一向老子道来。言语之中呢，对尧、舜、禹、汤啊这样的圣王推崇备至。老子一边听孔子的诉说啊，感到满心欢喜，因为见到他进步。但他也发现啊，孔子在说话时所表现出来的那种神采飞扬、眉飞色舞、得意洋洋的举止，心中暗想啊，虽然小有成就啊，却不够老成持重，激情有余，理智不足，只知进而不失退，将来恐怕还会要吃尽大的苦头的。老子正在沉思的时候，啊，孔子就突然问道：“老师，您说尧舜禹这三位圣人怎么样呢？”老子听到这里啊，庄重其事地说：“子所言者，其人与骨皆以朽矣，独其言在耳。”你所说的这些人呢、啊，他们的肉体和骨头早就已经朽坏了。唯独他们的语言犹如在耳旁，他们连自己都不保，他们的话又有什么用呢？且君子得其时则驾，不得其时则蓬磊而行。况且君子应该把握时机，趁势而行。如果生不逢时，就应该隐匿自己的行迹而自修其行。吾闻之，两股深藏若虚，君子甚德；容貌若愚。去子之娇气与多欲、太色与淫志，世界无异于子之身。我听说呀，优秀的商人善于深藏不露，啊，好像一无所有；君子德才兼备，他这容貌看起来好像是愚蠢的人。你应该抛弃你的骄傲气息和过多的欲望、过于显露的姿态和神色，以及多余的志向。这些啊，对于你自身。都是没有什么好处的。哎，孔子呢，原本以为老子会好好的表扬他，并且会推崇尧舜禹，却没想到、啊、被泼了冷水，心里面甚是难过呀！啊，表情也不大好看。老子呢，当作没有看到，心想啊，慢慢引导，往正确的道路上思考。于是就继续说：“名欲生孰亲，生欲祸孰多？得欲失孰弊？”你说啊，声明和身体哪个比较可信呢？身体与财货哪个更为重要呢？得到与失去哪个更为忧患呢？哎，这个就启发孔子继续思考。老子在《道德经》第四十四章所提到的问题啊，好像就是在提醒孔子，其实呢，也是在提醒我们在座的每一位啊，修行之人和听友，否则呢，本末倒置。那都还不知道啊。那么，对于老子的提醒，当年的孔子又是如何应对的呢？啊，倾天下急，道在有为无为之中。